0: yo balik lagi di podcast gue masih dalam episode uh, quarantine edition <laughs> uh, seperti biasa nih di awal-awal gue bakal ngasih update tentang situasi terkini yaitu pemerintah memberikan um, imbauan mungkin ya namanya untuk menjalani hidup apa yang disebut dengan the new normal update itu new normal itu adalah kita disuruh berdamai sama coronavirus, betulnya kayak apa gue belum tahu belum keluar juga atau mungkin gue yang belum baca tapi ya seperti itu. Nah, mm, buat episode dari ini kayaknya gue masih mau nyambungin sama episode yang kemarin karena selain apa ya selain beritaan tadi pada Podcast hari ini pas banget, hari kemarin, <coughs> yaitu hari Sabtu, tanggal 16 ya, kalau nggak salah. Ya, gue lupa tanggalan, sering lamanya di rumah soalnya. Tanggal 16, uh, yaitu berakhirnya sebuah drama yang membuat Indonesia gempar, <laughs> yaitu drama Korea The World of the Married. Sudah habis dan kembali kepada kegabutan lagi. Jadi nggak kegabutan lagi sih maksudnya kembali terhadap kesepian lagi. Tidak ditemani oleh dokter Jisun Wu dan lain-lain. Hmm, kayaknya aku mau balik ngomongin itu lagi juga buat hari ini ada dua episode lagi tentang... drama ini karena menurut gue banyak banget yang bisa diomongin dari drama ini tapi gue nggak mau ngomongin review atau hal-hal yang uh, terjadi secara keseluruhan di drama ini karena gue bukan movie reviewer gue juga bukan drama reviewer tapi gue mau begini aja hal yang menarik dari yang gue tonton kalau gue lupa episode berapa kalau nggak salah waktu itu episodenya dia pergi ke pantai, ketemu sama si dokter Ma, namanya dokter Ma? Eh, itulah dokter yang dulu dipecat di awal-awal itu. Terus si dokter Ma itu bilang, eh nggak, pertama si, Jis, si Jis, Jisurmu itu pertama dia curhat, dia bilang kenapa uh, semua hal yang saya coba untuk lindungi malah pergi, buyar. Ambiar, bilang. Terus setelah itu, si dokter mau ngomong. kat Kayaknya, kamu ini sudah melindungi bukan karena dasar cinta lagi. Tapi karena obsesi. Obsesi itu, dia bilang, ehm, sangat, apa ya. Racun, meracuni. Racun, gue gak bisa menemukan diksi Indonesia yang benar. Tapi di telah dia bilang poisonous. Jadi ya, gue nggak aja diet itu meracuni. itu bisa merubah cinta jadi benci sebaliknya dan bisa membuat apa yang pengen lo dapetin malah hilang atau menjauh atau mungkin lo malah gak dapet itu dia ke ke apa ya efek samping dari si obsesi ini kayaknya gue mau uh, ngomongin obsesi aja hari ini kenapa karena obsesi itu hal-hal yang uh, Mudah disama Nih Dalam drama ini gue, gue tahu Bahwa Obsesi itu adalah Hal-hal yang Mudah disamarkan Dengan Hal yang lain Contoh uh, sebenarnya Si 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 Main karakter ini Dia itu uh, Pada awal-awal Dia itu terobsesi untuk Menghancurkan Ya ...menghancurkan si mantan suaminya. Oleh karena itu. Uh, tapi alibi yang dia pakai adalah... ...melindungi dirinya dan anaknya. Semua orang udah tahu. Semua orang di dalam drama itu udah tahu bahwa... ...sebenarnya itu udah obsesi. Bahkan tetangganya itu si siapa namanya? Yerim itu udah ngomong kalau... ...ini tuh udah bukan melindungi diri lagi. Ini namanya sudah obsesi untuk menghancurkan satu sama lain. Hmm. Terus juga... sama bapaknya juga sama dia juga berpikir ini adalah cintanya terhadap anak untuk mengambil anaknya kembali tapi nggak ini samaran dari obsesinya dia aja jadi menurut gue obsesi ini mudah sekali disamarkan oleh perasaan-perasaan lain yang mungkin orang itu sendiri nggak tahu kalau dia sebenarnya terobsesi, tapi ya makanya mau gue bahas hari ini obsesi, 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 obsesi gue juga dari dari benar obsesi itu bisa banyak ya bisa bentuknya cinta seperti si siapa namanya Hyunseok ah uh, gue nggak tahu cara pernahnya tapi semoga aja gue nggak salah salah amat. dia menurut gue juga terobsesi sih. dia berniat melindungi si pacara itu tapi sebenarnya menurut gue dia tuh terobsesi oleh cinta dan dia berharap bisa merubah si Inkyu menjadi orang yang lebih baik tapi enggak bisa, tapi untungnya dia sadar pada akhirnya. Begitupun pada obsesi-obsesi yang lain yang ada di uh, drama tersebut ya, seperti Dr. Sul yang terobsesi pengen jadi direktur dan lain-lain. Obsesi cinta yang tadi per- yang udah gua omongin di awal, bencinya Sunwoo terhadap Suabinya dan lain-lain dan lain-lain. Itu emang gampang ter terkaburkan oleh hal-hal yang apa ya? Yang menurut kita sebenarnya Hal sehari-hari Bukan obsesi Manusiawi Tapi ternyata itu obsesi dan sifatnya menghancurkan malah <tuh> Nah uh, Kalau gue bilang Gue juga pernah uh, terkena obsesi ya gua uh, Dari segi Minus dan Plus <tuh> Kenapa gue bilang minus dan plus Karena gue mau melihat akhirnya aja Jadi gini Dari minus dulu. Uh, gue dulu terobsesi pengen... Kalau dibilang balas dendam, gak juga ya. Cuman gue pikir... Yaudah, kita angg- kita anggap aja namanya itu balas dendam. Kenapa? Karena... Gue ingin melakukan... Karena seseorang telah melakukan sesuatu terhadap gue dan... Gue ingin sesuatu itu terjadi terhadap dia. Uh, waktu itu gue... mikir gimana caranya agar hal itu bisa terwujud sampai akhirnya terwujud nah terkadang obsesi itu kayak gini obsesi itu bukan buk, buk, sebenarnya obsesi itu bukan sesuatu hal yang kita inginkan tapi menurut gue obsesi itu adalah perasaan senang yang kita dapatkan saat kita sudah ee, melakukan hal tersebut tapi bodohnya manusia, terkadang obsesi itu di saat lo sudah melakukan, boom, Tiba, bukan perasaan senang yang lo dapet, tapi menurut gua bingung dan pertanyaan what's next, apa apa yang apa yang apa yang apa yang harus gua lakukan setelahnya? Maksud gua udah gini aja selesai, apakah di sini? kok begini doang, gak ada apa-apanya dan lain-lain dan lain-lain. Jadi menurut gue eh, itu terlambat lah, di saat lu mer- apa merasakan bahwa apa yang lu obsesikan selama ini gak guna itu terlambat eh, sudah ada udah, udah udah terlanjur banyak yang lu lakukan dan lu korbankan untuk hal ini. Yang kedua itu yang positif itu waktu itu gue awal-awal oh, apa ya kasarnya gue awal-awal jatuh cinta lah masih nyubi. Dulu gue pikir, gue harus dapet gitu, tapi ternyata nggak ada dapet dan setelah gue pikirin, itu udah bukan cinta lagi, itu udah obsesi, dan saat gue nengok ke belakang, ternyata sudah banyak yang gue korbankan untuk itu, tapi ternyata bukan dia lah orangnya, jadi waktu itu, <tuh> eh, tanpa ada basa-basi, langsung selesai di situ saja. Nah, uh, nah tadi juga udah gue bilang bahwa yang namanya obsesi itu pasti butuh pengorbanan. Sebenarnya nggak obsesi sih. Apa yang melakukan lakukan itu butuh pengorbanan. Uh, main game aja butuh pengorbanan. Lu butuh bayar internet, lu butuh bayar listrik untuk komputer lu, untuk konsol lu, untuk laptop lu, macam-macam lah. Terus juga lu butuh pengorbanan. buat beli laptopnya itu sendiri, beli PC itu sendiri, jadi pasti ada lah. Gua kayaknya ngebagi e, pengorbanan itu jadi tiga. Yang pertama pengorbanan pertama itu yang paling umum adalah resources, wang dan harta benda. Gak mungkin dalam mencapai sesuatu lu gak keluar uang sepeser pun itu pasti e, keluar lah berapapun bentuknya untuk apapun minimal untuk apa ya untuk diri lu sendiri apa ya kasarnya tuh uang maintenance diri lu gitu loh maksud gue untuk melakukan sesuatu kayak misalkan lu kerja lu terobsesi dengan pekerjaan lu ingin dapat jabatan dan lain-lain lu kan pasti harus biaya transport masa ke kantor lu tiba-tiba teleport gitu aja selesai <laughs> kan enggak nggak Gak logik nah, Maksud gue Nah setelah itu Hal yang kedua adalah Orang Menurut gue Yang namanya obsesi itu uh, Lu menginginkan sesuatu Untuk diri lu Atau lu ingin melakukan sesuatu Untuk diri lu Sesuatu itu Menurut gue terbatas Terbatas, sangat terbatas Apa pun bentuknya itu, lu mau jabatan, jabatan cuma satu, ataupun sedikit, lu mau apa, cinta, cewek, cewek cuma satu di dunia yang itu, yang itu cuma satu. lu mau apa lagi, uang, uang juga cuma sedikit terbatas, lu nggak bisa nyetak duit. Jadi menurut gue dengan terbatasnya hal-hal tersebut minimal kita harus rebutan. Dan di momen-momen rebutan itu pasti ada orang yang kalah, nggak mungkin semua orang menang. Lu mau jadi apa direktur? Pos, posisi direktur itu cuma satu misalkan. Ya, yang kebuka. Tapi yang kepengen ada sepuluh. Otomatis dengan lo jadi direktur, ada sembilan orang lainnya yang terkorbankan untuk posisi lo menjadi direktur tersebut. Bener nggak sih? Begitupun cewek. Atau cowok. Lo mau suatu cowok, lo dapat cowok itu. Misalkan cowok itu ganteng. Ada berapa cewek yang mau sama dia? Ada berapa cewek yang harus lo kalahkan? untuk bersama dia itulah korban orang menurut gue <tuh> atau apapun yang harus lo tinggalkan justru untuk bersama dia itu juga bisa aja korban orang seperti misalkan kalau di drama ini ada si siapa si lupa gue oh si duh gue nggak bisa pernonsa takut si tai o tai u tai o tai ya, itu kalian tahu lah itu suaminya. Dia mengorbankan orang yaitu eh um, anaknya dan istrinya demi bersama orang lain. Itu juga pengorbanan atas tubuh obsesi. Obsesi waktu itu eh um, obsesi dia pada awal-awal bukan cinta tapi kebebasan. Dia dia merasa bersama istrinya dia tidak mendapat kebebasan jadi ya itu yang harus dia lakukan dia harus mencari orang lain yang bisa memberikan dia kebebasan dan akhirnya dia harus mengorbankan istrinya dan anaknya tanpa dia sadari padahal mungkin maksud awalnya itu untuk mencari sedikit udara segar tapi dia nggak tahu kalau uh, ya hal dampaknya akan jadi kayak gitu lanjut jadi tadi udah yang kedua yang ketiga uh, yang pastinya adalah satu resources yang enggak pernah bisa di Ulang lagi Atau kita nggak bisa dapat lagi Itu adalah Waktu Berapa waktu yang lu keluarkan Untuk mencapai hal tersebut Berapa waktu yang lu butuhkan Untuk mendapatkan hal tersebut Itu juga uh, Apa ya Menguras Waktu itu juga uh, Ribet Menurut gue Kayak contoh begini Di dalam drama ini, kalau gue bisa lihat timestamp-nya itu sekitar 3 atau, ya, 3 atau 4 tahun. Kejadian pertama, episode 1 sampai 6, dia cerai, skip 2 tahun kemudian, 7 sampai habis, skip 1 tahun kemudian. Jadi minimal 3 lah, 3 setengah atau 3 atau 4 dan empat tahun hidup lu penuh dengan tekanan batin dan kegelisahan gitu ya jadi maksud gue gini kalau se dari awal obsesi-obsesi tersebut nggak ada atau minimal minim saja contoh si si Theo ini nggak 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 apa ya nggak nggak egois akan keinginannya ya udah gue mau sama dia gue tinggalin dia dan semuanya selesai nggak ada, ada, ada banyak episode gitu jadi episode cuman sampai 4 dia ketahuan di di apa namanya dipergokin yaudah gue mau sama dia aja kita baik cerai dan semuanya ber, berjalan baik selesai nggak banyak nggak sampai 16 gitu loh dan seperti di episode sebelumnya nggak akan menimbulkan korban-korban yang gak penting gitu kayak si Junyung dan lain-lain nah jadi waktu itu juga gak habis dua lagi coba 4 tahun kita ambil dari sudut normal ya Junyung Junyung itu udah nggak sekolah berarti dia selama setahun lebih ya nggak sih waktunya dia itu udah habis untuk kegalauan dia Dia cabut dari rumah. Itu buat... Karena efek... efek apa ya? Menurut gue dia tuh punya obsesi sama sekali. Obsesi dia tuh di awal-awal kalau... Kenapa kita nggak bisa akur gitu. Menurut gue mulai agak ketengah itu... Dia sudah bisa menerima kalau ini semua nggak bisa akur. Yang dia pengen hanyalah... Pertengkaran ini selesai. Itu aja. Cuman ternyata enggak. Jadi... Dampaknya banyak sekali terhadap dia tuh. kesian gue, gak lah, nangis biasa aja. Nah, jadi menurut gue banyak juga hal-hal yang seperti tadi gue bilang di awal ya. Kalau ini sudah hal-hal yang lumrah, cuman orang nggak nggak sadar aja, jadi tertutup tertutup oleh 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 hal-hal yang lain yang lu kira ini hal-hal yang manusiawi. Seperti cinta tapi sebenarnya enggak ini obsesi. Ini udah keterlaluan. Gue ambil contoh begini ya. E, pas di tengah-tengah... Gue melihat reaksi rakyat Indonesia yang gak suka sama si Hyun Seo. Hyun Seo. Bener ya gue udah nyebut ya. Takut salah. Iya si Hyun Seo. Kenapa dia? Dia ini sangat terobsesi... E, akan pacarnya yang geblek gitu loh. Let's say dia geblek gitu ya. Gue gak mau cerita dia kenapa. Karena pasti ada juga yang belum nonton. Nonton dulu. Pacarnya ini. Let's say geblek lah. Intinya. Ini hubungan sudah relationship. Menurut gue hubungan si Yerim dan. J. Je, jeruk. Udah gue ngomongnya jeruk ya lah. Jeruk dan Yerim juga udah. Udah toxic sih. toksik itu apa. Nanti kayaknya bakal jadi episode lain. Ehm. <laughs> uh, ya ini sudah sudah toksik tapi penonton ini kesal kenapa sedari awal mereka mempertahankan uh, apa hubungan mereka tersebut? gue sih udah udah biasa aja kenapa karena ini hal-hal yang terjadi di sekitar gue ya dan banyak banyak banget ini hal yang terjadi di sekitar gue gue ambil contoh begini orang kesel kenapa Tadi udah gue bilang kalau orang kesel kenapa nih pacarnya geblek ya. Atau kalau dalam kasus Yerim suaminya geblek. Tapi dia masih aja bertahan gitu kan. Karena menurut gue obsesi cinta itu yang tersamarkan. Gue nggak bilang bucin ya. Bucin itu sebenarnya nggak salah bucin tuh. Sebenarnya bucin itu salah jika anda sudah kelewatan. Dan yang lebih parah lagi anda bucin terhadap orang yang salah. Itu yang jadi masalah. banyak orang-orang di sekitar gue yang menurut gue hubungannya sudah seperti mereka berdua gue nggak nggak bilang gue nggak akan bilang separah itu ya maksud gue dalam artian cowoknya nggak 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 geblek banget lah nggak nggak geblek banget kayak dua manusia laknat itu cuman menurut gue hubungan mereka udah nggak ada yang worth untuk dipertahankan ya atau sebaliknya, ceweknya udah geblek tapi cowoknya tetap aja mau. Biasanya pertanyaan gua kalau udah kayak gitu tertuju terhadap orang yang less gebleknya. Kalau cowoknya yang geblek gua akan nanya ke ceweknya, kalau ceweknya yang geblek gua akan nanya ke cowoknya. Kenapa? Kenapa lu masih mempertahankan hubungan yang nggak jelas ini? Karena menurut gua gini loh Gue tuh masih muda. Waktu gua tuh sedikit Di masa muda ini Gua nggak mau menghabiskan uh, Masa muda ini dengan orang yang salah Tapi itu belakangan lah Balik ke pertanyaan Kenapa anda ingin tetap memaksakan hubungan yang danta ini Rata-rata jawaban mereka itu Dua Satu Emang atas dasar cinta aja nggak ada Pokoknya kalau misalkan orang udah Gak jelas gitu ya hubungan. Putus nyambung, putus nyambung, putus nyambung, putus nyambung, putus nyambung, putus nyambung. Putus nyambung. Kayak internet indie homo. <laughs> It, ya terus gue tanya, salah satunya, kenapa lu masih jawabannya masih sayang? Itu gue akan stop pertanyaan dan gue bakal malas ngasih dia konseling lagi. Apapun yang dia tanya, biasanya gue males jawab. Kenapa? Karena jawaban atas dasar cinta itu adalah hal, hal nonsense yang... apa ya, lo kayak ngomong sama sama haji bolot tau gak lo? Perasaan gue itu gue selalu ngomong meskipun gue membawa hal-hal objektif yang misalkan gue cerita uh, gue cerita kayak gini, misalkan gue bilang gue punya teman kayak gini juga kayak lo dia mengambil pilihan yang salah terus ha- akhirnya dia kayak gini kayak gini kayak gini kayak gini Kalau gua ngomong kayak gitu, dia selalu bilang kalau hal itu juga terpikirkan oleh dia, cuman eh uh, apa ya? Cuman nih atas dasar cinta aja jadi ya udah gitu loh. Di yang di cinta sama benci itu begitu. Obsesi obsesi akan cinta. Yang lu lihat baik-baiknya aja. Ya, meskipun lu berantem ratusan kali, momen indah lu hanya 2 3 kali, yang diingat momen indah yang 2 3 kali itu aja. sama kayak dalam kasus ini mungkin si si jeruk ya. Jeruk itu selingkuhnya udah ber kali-kali <tuh> kali-kali kali-kali kali bahkan dimaafin selingkuh lagi di mungkin selinguh lagi sampai week-week juga kan. Tapi apa? Yerim tuh bisa maafin cuman gara-gara dia bawain tiramisu, guys. Selesai. Just tiramisu dan merawat luka saat ditabrak NQ. Udah beres dari situ Keluar kata-kata manis, balikan lagi, dan ternyata si lakinya masih brengsek lagi. Jadi ya, begitu. Dari ratusan perselingkuhan dia, yang diingat hanyalah tiramisunya dia saja, yang itu juga cuma sekali dua kali. Jadi ya, ya kayak gitu. Adapun dibalik itu adalah obsesi kebencian. Kebencian misalkan Junjung terhadap bapaknya. Junjung itu hidupnya udah anak SD 2 tahun kemudian SMP. Jadi menurut gua nggak disebutin berapa SMP-nya tuh. Jadi ya udah, gua anggap aja dia itu 2 SMP. Karena dia udah mulai belajar-belajar buat masuk SMA kan. Jadi ya, anggap aja dia anak kelas 2 SMP. Drama ini sudah berlangsung 2 tahun dari dia SD. SD kelas 6 itu kalau di sana juga sistemnya sampai kelas 6. Gua nggak tahu, cuman estimasi gua umur dia Uh, gue masuk SMA 17, 13 Sekitar 13 atau 12 mungkin Ya 13 atau 12 12 tahun Dia kecewa, dia benci sama ayahnya Dia Dia lebih mengingat Satu dua Kejadian yaitu bapaknya Ninggalin dia, yang kedua Bapaknya nampol ibunya Dibandingkan kenangan bersama Main bisbol Dari dia kecil sampai dia gede Itu 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 obsesi kebencian yang dia ingat hanyalah bapaknya nampol maknya, petak. Dan bapaknya ninggalin dia tanpa mengingat eh uh, objektivitas kalau bapaknya itu dulu juga pernah baik gitu loh. Ini yang dilihat sama ibunya. Sebenci apapun ibunya sama dia, sama 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 si laki brengsek ini. Tapi yang diingat adalah ya momen-momen-momen indahnya itulah. kebucinan yang ada di dalam drama ini, cuman ya itu dari dari segi bucin lah, maksud gue gini, buat orang-orang kayak gini please, lo tuh juga sebenarnya nggak orang-orang kayak gini aja sih, tadi ya yang gue bilang, gue sih belum belum apa ya, belum merasakan obsesi terhadap jabatan yang sangat tinggi karena gue juga masih sekolah gitu ya. Oh, ada sih. Ada, ada. ada Gue ada contoh. Dulu gue waktu SMP, kalau nggak salah. SMA ya, lupa. Bagi rapot. Dan emak gue ngobrol sama salah satu manusia terpintar yang ada di sekolah gue. Ibunya cerita bahwa si wanita ini nggak les. Waktu itu dia bilang. Nggak les, tapi pinter. Waktu itu kan soalnya SMP gua, oh SMP berarti. SMP gua itu sekelilingnya banyak tempat bimbel, tapi si cewek ini gales Tapi dia tetap pintar. Apa rahasianya? waktu itu ibu ibu kan namanya ibu ibu pengen anaknya pintar, jadi banyak yang nanya termasuk nyokap gua. Walaupun dia tahu gua susah diatur. Waktu itu jawabannya begini, si wanita ini gales Cuman dia selalu belajar. Pagi itu dia naik mobil diantar di mobil harus belajar. Pulang di mobil harus belajar. Sampai rumah tidur, bangun, mandi makan, belajar lagi. Sampai tidur. Bangun pun, nah di, udah belajar malam itu sambil ngerjain PR. Begitu aja sampai dari awal SMA-nya selesai, SMP-nya awal sampai SMP-nya berakhir. Gue nggak tahu apakah dia masih kayak gitu di SMA atau kuliah. Tapi apa yang gue rasain adalah, pintar di... SMA, SMP dan SD itu enggak nggak berguna buat gua. Yang berguna itu adalah kerajinan lo, mental rajin ya. dan mental rajin saat sekolah itu pas kuliah dan kerja itu dibutuhkan. Itu doang menurut gua, yang gua rasain ya. Tapi kayak apa ya, pintar, pintar, pintar matematika, pintar, itu tuh nggak kepake. Di hidup gua pun nggak kepake gitu loh. Dari dari dulu gue belajar integral segala macem yang 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 keguna juga cuman tambah kurang kali bagi itu juga banyakan tambah ama kurang buat ngitung duit doang sisanya mah enggak gak usah repot <laughs> jadi enggak enggak itu hal yang memusingkan dan menurut gue nggak penting gitu ya ya menurut gue gini berapa waktu yang dihabiskan untuk hmm, mendapat nilai 10 10 10 10 10 10 10 ataupun orang yang rajin les untuk mendapatkan nilai 10 10 10 berapa uang yang dihabiskan untuk les dan apa gunanya setelah itu? Terus sekarang gini permasalahan Orang-orang kayak gitu biasanya saat dapat 10 bingung mau ngapain. Ya udah mau ngapain gitu. Enggak ada enggak ada efeknya gitu. Menurut gua ya kecuali kepuasan tersendiri ya. Tapi sih hmm, menurut gue sih lebih banyak nggak ada efeknya sih balik ke yang awal gue tadi biasanya sebuah obsesi itu kalau sudah tercapai itu menurut gue sedikit sangat-sangat sedikit yang menimbulkan rasa kebahagiaan sisanya itu ya udah lu paling jawab- jawaban yang ada di otakmu adalah malah pertanyaan lagi setelah ini apa? kalau gue udah dapet apa? lanjutannya apa? gitu loh apakah gue bisa sukses dengan ini apakah gue akan bahagia dengan ini bisa jadi nggak <laughs> bisa jadi iya jadi kalo, ya kalau untuk ap, nah pesan gue terakhir gini untuk orang-orang kayak gitu uh, menurut kalau misalkan kalian ini sebenarnya gue juga ada malas sih ngomongnya cuman ya udahlah ini juga podcast jadi semoga ini bisa menyentuh orang yang gue tahu sebenarnya nggak bisa kesentuh kenapa karena jangankan via podcast, via omong uh, empat mata aja mereka nggak terbuka hatinya gitu. Yang pertama lo harus lihat saat terobsesi ataupun sedikit lagi mencapai obsesi tersebut itu lihat ke belakang ya. Contoh tadi yang uh, bocah SMP. menurut gue dia harus melihat ke belakang... apakah masa-masa SMP-nya sebahagia orang-orang... masa-masa SMP orang lain? Apakah... waktu yang terbuang 3 tahun begitu saja cuma buat belajar... word uh, dunia dia yang sekarang? Apakah dia hanyalah... gue sih berdoa karena waktunya udah terbuang... dan resource juga udah banyak buang... Gue berharap itu worth. Worth it lah. Jadi dia bahagia dengan nilainya yang 10-10-10. Dan memang orangnya... Rumahan gitu. Atau kutu buku. Dia nggak perlu ngiri... Oleh orang lain yang have fun di luar sana. Itu pertama. Atau mungkin kesenangannya mendapat nilai 10. Itu juga baik. Tapi ya... Kalaupun ternyata dia tidak bahagia dalam artian. Pas dia ngeliat ke belakang ternyata orang lain... lebih bersenang-senang sementara dia nggak bersenang-senang meskipun nilainya sepuluh ya semoga itu nggak terjadi lagi begitupun juga dengan, dengan orang yang butin ya kalau kalian memiliki hubungan yang toksik gue nggak bilang toksik ya hanya saja itu udah nggak pantas lagi diperjuangin udah banyak putusnya udah banyak berantemnya tapi kalian balikan balikan lagi karena satu atau dua hal menurut gue hal yang dilakukan tuh ya sama, lu lihat ke belakang, lu lihat ke belakang apa yang lu udah buang mas cara material dan imaterial terhadap uh, pria ini, terhadap wanita ini, apakah lu udah korban perasaan? karena menurut gue orang bucin rata-rata mereka hal yang pertama dia korbankan pertama kali adalah perasaan, dia nggak mentingin perasaan sendiri, dia hanya mengikuti obsesi kebucinannya aja. Karena menurut gue hal yang paling harus lo cintai pertama kali di dunia ini adalah diri lo sendiri. You are your number one ally. Lo gak bisa merilai atau bersender terhadap orang lain. Orang lain itu gak mungkin bisa. Karena gini, dengan lo yang gak baik terhadap diri lo sendiri. Uh, apa ya? siapa lagi gitu maksud gue yang mau baik sama diri lo sendiri pasangan sebaik-baiknya lupa pasangan pasangan itu tidak akan memberikan cinta sebanyak orang tua cuy itu yang gue lihat tapi belum gue rasakan Setidaknya itu yang gue lihat rata-rata orang kebanyakan ngeluh terhadap pasangannya sementara orang tua nggak pernah ngeluh anaknya bandel itu dia jadi cinta yang lo berikan ke pasangan lo tuh nggak nggak Gak, gak, gak gede-gede amat yang dia balikin tuh jadi ya udah gak usah direpotin nah iya ape. jadi lu harus ke belakang selain itu waktu berapa waktu yang harus lu selesaikan untuk korban perasaan gitu misalkan lu pacaran sama dia selama SMA selama 3 tahun hidup lu gak bahagia guys bukan gak bahagia tapi maksud gue penuh dengan derita please kenapa nggak lu selesaikan saja di tengah lu cari anak, SM, anak SMA cowokan juga banyak ya lah Nge-repot, begitu pun yang kuliah. Kenapa? Karena gue ngeliat gini, apalagi anak kuliah ya, gue harus mengadres ini secara personal. Kenapa? Anak-anak kuliah sekarang itu banyak yang pengen cepet-cepet kawin. Jadi dia pikir, kalau misalkan pacaran pas kuliah dia putusin, nanti susah carinya lagi, lama carinya lagi, dan kawinnya bisa mundur. terus kenapa orang kawin jodoh tuh nggak ada yang tahu lu bisa 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 ketemu di mana aja kapan saja dan sama siapa aja itu juga bisa jadi jangan terlalu strict lah kalau urusan kayak gitu kayak misalkan misalkan gue gue punya cita-cita mau jadi gubernur pemilihan Deka, gubernur DKI Jakarta itu tahun berapa ya Tahun 2018 bukan sih Tahun 2017 Tahun 2017 kayaknya ya Berarti dia milih lagi 22 udah, misalkan gua harus menjadi gubernur DKI Jakarta pada tahun 2042 Atau, atau 2043 Itu nggak, Itu hal yang nggak bisa di Bisa diusahakan Tapi untuk dipatokin menurut gue susah Begitupun kawin Susah untuk lu matok kawin mau kawin umur 29 28 27 26 25 24 23 tuh susah gitu karena jadi uh, menurut gua lihat dulu ke belakang dan kayak ini aja sih kayak kayak grafik lu lihat ke belakang nah, setelah setelah lihat ke belakang lu prediksikan ke depan apa lu yakin sama orang itu apa lu yakin mau hidup seperti itu gitu Bukannya gue ngajarin buat gak setia Cuman apa yang lo liat di uh, Kehidupan si Yerim dan Si Min Hyun Seo itu adalah yaitu yang tercermin di kehidupan kalian Bukan yang gak setia, Tapi itu udah nggak worth it untuk disetiakan <laughs> Menurut gue sih kayak gitu Ataupun Hal-hal lain yang ingin lo capai Tapi Apa ya Udah nggak worth it lagi. Udah nggak worth it atas. Atas. Atas apa ya. Atas. Apa yang telah lu korbankan gitu. Sama seperti. Di saat. Nih gua agak jauh ngomongnya nih. Di saat perang dunia 1 ke perang dunia 2. Awal perang dunia 2. Inggris itu nggak mau ikutan. Sa- eh Inggris sorry. Sorry sorry. Amerika itu nggak mau ikutan sama sekali. Jadi apa yang dia Dia kirim supply doang. Ke. Inggris dan Prancis. Kenapa dia nggak udah gak mau ikutan? Karena satu, dia sudah dia berfikir dari perang dunia pertama dia nggak dapat apa seperti yang dikorbankan gitu. Jumlah luas lahannya Amerika segitu-segitu aja, nggak dapat jajahan baru. Terus ekonominya juga biasa-biasa aja, nggak naik, justru malah ambrol gara-gara perang. Terus juga mereka harus kehilangan anak-anak bangsa. padahal perangnya di kontinen lain di Eropa waktu itu perangnya tapi dia juga harus kena jadi waktu itu dia merasa nggak worth it lagi untuk ikut perang karena that's the wise things to do gitu loh sampai akhirnya etc, cetera et cetera dia ikut perang lagi <tipun> <tipun> tapi ya itu jadi menurut gue ya keluar setiap belakang apa yang harus apa yang udah lu korbankan mau itu uang perasaan orang lain waktu yang paling penting dan apakah itu worth it untuk dijalankan kembali kalau worth it ya boleh boleh aja gak masalah tapi kalau misalkan lu merasa sudah tidak worth it bukannya lu menyerah tapi menurut gue lu harus mengalokasikan resource tersebut untuk hal yang lebih worth dan lebih berharga buat lu dan Gua nggak nyalah, sekali lagi gua nggak nyalahin punya obsesi. Punya obsesi itu bagus, cita-cita ke dengan keinginan kuat. Tapi pilihlah apa yang lo ingin cita-citakan. Sekian dulu buat minggu ini, buat minggu depan kayak gue masih ngomongin uh, hal yang sama. Dan enggak, gue dalam artian masih seputar drama ini. Jadi ya seperti biasa di akhir gue, pas, gue harus kan harus. gue akan berdoa semoga saat episode ini tayang gue nggak perlu lagi mengadakan quarantine edition karena kita sudah terbebas